0: Есть две противоположные теории переживания трудностей. Первая говорит, что преодолевая тягости судьбы, мы закаляем характер, становимся сильнее, получаем опыт. Вторая теория утверждает, что у человека есть ресурс прочности, и каждая трагедия оставляет незлодимый шрам, трещины или даже откалывает кусочек нашего Я. Я не знаю правильного ответа, но я знаю следствие из этих теорий. Боль неизбежна, но страдания это выбор. Никто из нас не выбирал жить во время войны, но как проживать войну, мы вправе выбирать самостоятельно. Я спросил у нескольких абсолютно разных людей, как они ощущают себя в этом пока еще бесконечном 24 февраля, что они чувствуют и во что они верят. Доброго вечера, мы из Украины. Меня зовут Влад, мне 31 год я живу в Киеве. Работаю я СИОшником, SEO я SEO-специалист и продвигаю сайты. 24 февраля я, как многие другие украинцы, проснулся от взрывов. Я до последнего момента не верил, что будет война. И, само собой, когда я проснулся 24 февраля, я был в легком шоке. Я первое, что сделал, я взял свой телефон, я включил твиттер и я начал читать. Глобально я не мог поверить, что происходит. То есть, 2022 год, война в Европе. Я не верил, что кто-то может быть до такой степени отбитый, чтобы напасть на другую страну. Я был в шоке. Я лежал полчаса, просто втыкал в телефон и смотрел, что пишут люди в Твиттере. И я не мог осознать, что реально происходит. Но когда я начал слышать взрывы, смотреть, куда они попали, что происходит, то я спокойно встал, собрал какие-то вещи. Это была сумка, там были какие-то одежды, термобелье, плед, паспорт, что-то такое. Спустился, пошел в бомбоубежище. Было утром, там уже была куча людей, было очень непонятно. Я начал записывать видео в Инстаграм для своей западной аудитории рассказывать им, что происходит. Было так чуть-чуть смешно, чуть не смешно, но глобально это был трэш. Потом я чуть посидел в бомбоубежище полчаса-часик и вернулся обратно. Сначала, само собой, я реагировал на воздушную тревогу и ходил я пару раз в бомбоубежище, встречался там с соседями, с разными людьми и так далее. Но через какое-то время я уже просто забил. Очень помню хорошо момент. Я живу на Абалоне, я выхожу, иду в бомбоубежище. И как раз начинаю себе записывать видео для Инстаграма, рассказывать, что тут происходит. Потому что у меня есть очень много людей, которые живут в разных странах. Записываю видео, рассказываю, что у нас прям на данный момент. В то время было ДРГ на Абалоне. Там стреляли и так далее. БТР ездили. И в этот момент проезжает БТР прям перед нами. Еще там стрельнул в аптеку. Там разбитые ступеньки. То есть, было очень такой интересный опыт. Пошли домой, потом я из окна видел украинский БТР, который там гонял. Так что, да, было очень интересно. Было во время войны очень сложно, наверное, настроиться на работу, потому что вся компания у нас украинцы, Ну, кроме двух моих коллег, они в других странах. Но большая часть украинцев, само собой, мы все в одном этом, мы всем все этом варились, мы все это понимали. То есть работать, это даже никто не ожидал. Ни, ни я, ни директор, никто. То есть мы просто не понимали, что происходит. Я не работал 40 дней. И как-то, 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 как-то я себя начал заставлять уже по чуть-чуть, по чуть-чуть работать. Также было очень сложно следить за собой. То есть мне было сложно есть. Я забывал есть. Я иногда не покупал воду. Я забывал. То есть у меня... Не было каких-то базовых продуктов просто потому, что я забывал за собой следить. Но потом, по чуть-чуть, я этот момент, как бы я попытался как-то разобраться со своим стрессом и начинать следить за собой, следить за квартирой. Я начал с маленьких вещей. То есть давай хорошо, давай почистим квартиру. Окей, почистил квартиру, стало как-то лучше на душе стало это потом легче поддерживать. То есть самое сложное, наверное, это было психологически. Вот, вот два момента, о которых я ярко-ярко четко помню, что я просто прям рыдал. Это когда были новости про Бучу. Это меня просто морально уничтожило. Это было очень сложно. Второй момент был, когда я написал своему знакомому. Спросил, как у него дела. И он сказал, если ты хочешь пошатанную психику, я тебе расскажу. Я говорю, так, да, куда еще хуже после Бучи, рассказывай. И то, что он мне рассказал... Было намного хуже, чем что-то, что я мог ожидать. А этот момент я тоже очень долго не мог отпустить. Да и до, до, до сих пор не могу отпустить. Я не буду вдаваться в все подробности, но если коротко, то его отца убили в Ирване. Потом они были под оккупацией. Его закопали просто на улице. Это было даже по телевизору показывали. Он пришел, выкопали его отца, он его опознал. Потом его труп перевозили в морг. По дороге в морг потеряли его труп. Мой знакомый пошел в морг сам. Каждый вечер туда залазил и искал своего отца в пакетах, пока не нашел. Он его искал пару дней. И он сказал, что он не хочет и не желает, и не, чтобы кто-то такое когда-то видел или чувствовал. И что запах трубов это, конечно, не то. Что он ожидал и на что он готовился в свои 30 или сколько ему, 32 года. Так что эти, да, это, эти две вещи были очень для меня психологически сложные. Вот именно принять, понять вообще масштаб проблемы. Не скажу, что у меня есть какие-то страхи или были какие-то страхи по войне. Наверное, может быть где-то присутствует какая-то нотка такое, не быть готовым если еще будет атака. Вот это меня чуть-чуть напрягает. Но глобально нету никаких страхов. Моя жизнь тоже изменилась, наверное, в хорошую сторону. Нет, не буду говорить в хорошую сторону. Моя жизнь просто чуть-чуть изменилась. То есть я начал больше волонтерить. Не то, что начал больше волонтерить, я начал волонтерить И до этого. Я, наверное, там пару раз давал бездомным на еду, там, или приносил еду, да и на этом как-то было все. А сейчас очень активно, очень активно занимаюсь разными вещами. Я э, покупал и экипировку парням, и туда деньги кидал, и беженцев вывозил, и животным помогал. Я уже даже забыл, я там записывал целый список во, во, во всем, в чем я участвовал. Отпустил это все. Мы сейчас уже э, тоже пытаемся закупать машины в Европе для медиков. коним в Европу, я участвую просто как человек, который собирает на это финансы, вот сейчас мы уже будем гнать десятый джип. Сначала мы не верили в первый, уже делаем десятый, так что это просто очень круто. Ну а дальше я стал проще, просто у меня как-то все конфликты, все вещи, все, что мне было важно, как-то оно стало так, не очень так важно, как раньше. Легче, отпускаю это все, забиваю хер на многие вещи. То есть просто уже часто так пишешь, и ты такой, ой, просто удаляешь, закрываешь окно, и идешь дальше своей жизнью это однозначно случилось, да я заметил. Я никому не хотел ни, ни о чем писать, ни о чем разговаривать, соцсети, все это стало как-то так на задний план. Когда я раньше жил в Бельгии, я с детства по свои 27 жил в Бельгии, я приехал 4 года назад в Украину взрослым, уже взрослым парням, мне было 27 лет. Я влюбился в город Киев, мне тут очень нравится, тут уже у меня даже нет уже никаких концов Бельгии. То есть все мои друзья тут, все, кого я знаю, тут, моя бабушка тут, люди, которых я люблю и меня любят, все тут. И когда зашел разговор про а почему бы тебе не уехать? Я категорически был против того, чтобы мне уезжать. У меня есть паспорт гражданина Бельгии, я гражданин Бельгии. Я могу уехать в любой момент. Я выезжал во время войны, мне нужно было выехать на неделю. Но я сразу же вернулся. Киев это мой город, Киев это мой дом. И очень много слышал вопросов насчет, а почему ты не уехал, а что ты не уезжаешь, а что ты остался. Очень многие даже удивились, что я остался. Хотя для меня это было очень адекватно, ну то есть я живу тут, и то есть когда тут все хорошо, я приезжаю, когда тут все хорошо, идут живу, все мои друзья, всех люблю, да, все хорошо, и потом, когда им все становится плохо, то я уезжаю, сижу себе спокойно на западе или где там я хочу, посылаю лучики добра, езжу в отпуск, кушаю в хороших ресторанах, у меня жизнь супер, и потом, когда эм, все это заканчивается, я просто приезжаю, и такой говорю, о, здрасте, друзья, как у вас дела? Ну, я думаю это было бы очень сложно, мне бы совесть такое не позволила. Это, ну, я сразу понял, что окей, с первого же дня, ну не с первого дня, с первого дня было тяжко, Со второй недели я понял, что нужно включаться. Я начал с маленького, я начал с контроль дома, проверять на метки, то, все. Потом мы включались, начали волонтерить, и памперсы возить, еду возить, и людей перевозить, и что мы только не делали. То есть мы активно-активно пытались сделать что-то хорошее. Так что нет, вопрос про выезд из страны для меня я категорически отказывал, мне и родители звонили, и все звонили, но нет. Только тут и только до конца, и уже надо закончить э, это дело. После перемоги уже можно подумать, куда-то уехать. Также мне еще э, запомнился больше всего, запомнилось больше всего то, что э, сколько же все-таки хороших людей э, в Украине, и какие украинцы, какой украин, украинцы э, народ могут вот так вот коллективно вместе против одного врага работать. Сколько денег выслали в Украину. Таких зарыбичан еще никто не видел. Наши люди уехали сразу на месте. Ищут работу, зарабатывают бабки, присылают сюда. Столько людей даже, о которых я думал, не так хорошо или, может быть, плохо, показали себя очень даже хорошо с такой стороны, что просто мега уважение. А другие люди, о которых я думал, что они какие-то там крутые, я занимаюсь борьбой, то есть я связан там и, ну, и с вольной, и с ММА, и с боксом, и так далее. И все там войны, там тату на все тело, до смерти, гонор, да 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 А по факту, когда началась война, они все быстренько-быстренько разъехались по селам, спрятались. Ой, а когда не было войны, то они там, ой, ЛГБТ, то все, геи, фу, бля, да 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 А когда только война началась, то... Оказалось, что они оп, вот так вот под хвост и уехали. То есть, не скажу, что многое во мне изменилось. Скорее всего, появилось больше хейта к России, к русским однозначно. Не разделяю. Россиянин, русский, хороший, плохой. Все просто коллективно. Просто ненависть. И чем дальше, тем хуже это становится. И я это понял, что пару дней назад я видел шутку про геноцид россиян и... Я даже посмеялся, потому что показалось, как хорошая идея. То есть, не скажу, что я поменялся в хорошую или в плохую сторону. Если поменялся, то в хорошую однозначно. Но не скажу, что прям было каких-то много таких сдвигов. Наверное, так. Не буду делать никаких тоже заявлений про, как закончится война. Я не, то есть, я не знаю. Я не думаю об этом. И не, не то, что я не думаю об этом. Я просто не могу это сказать. Это все намного сложнее чем оно есть. Есть очень много информации, которую нельзя рассказывать, не могут рассказывать, не будут рассказывать. Мы не знаем всю картину. Но то, что я знаю, это то, что нужно работать вместе до перемоги. И нельзя никому останавливаться. Да, все надоело. Да, все уже не хотят слышать. Да, я даже слышал от людей из Ужгорода, которые говорят «Вот, мне вообще не до ВСУ, Ой, да что? у меня нет свои проблемы». Вот, я думаю, что если Люди будут так мыслить, то однозначно война еще долго не будет заканчиваться. Поэтому нам нужно приложить все усилия, чтобы не ванговать и не делать предсказания, а просто всем вместе работать до э, нашей перемоги. Я надеюсь, что тоже моя жизнь после войны будет такая же, как она была и до, или даже лучше. Ну, лучше она уже однозначно будет. Я себе взял собаку, так что у меня уже есть настоящий верный друг. Но надеюсь, что я все так же буду работать на моей любимой работе, зарабатывать деньги, путешествовать, ходить на конференции, видеть своих друзей, кушать вкусную еду и так далее.
1: Доброго вечера, мы из Украины.
2: Меня зовут Саша Файна, мне 28 лет, уже без двух недель 29 лет. Я работаю креативною копирайтеркой, а также авторкой виршов, оповеданий, разных проектов. Короче говоря, я авторка в найширшому понимании этого слова. Так произошло, что мы с моим партнером были в Ужгороде уже 18 февраля. У него здесь по работе есть офис, и мы для себя на какой-то момент приняли решение, что приедем в этот город, скорее рассматривая эту поездку как некий отпуск. Я до последнего не верила, что будет война, так как мне на тот момент казалось, что войны так никто не начинает. Но 24 февраля я проснулась в 5 утра без будильника, что для меня максимально несвойственно, так как даже с будильником или даже несколькими будильниками я умудряюсь проспать все на свете. Но когда я проснулась, то на автомате потянулась к телефону. Уже все социальные сети были в информации о том, что в разных городах Украины прозвучали взрывы, и тогда я разбудила своего партнера и сказала, что, началось, что началась война. Или, как я бы сказала уже, наверное, сейчас, началась война с гибучей Россией. За весь час войны с ебучей Россией, напевно, найважче было на початку, Когда этап осведомления того, что в твоей стране война, він еще не пришел, но тревожность уже просто зашкалювала и была по тебе, по твоей менталості, по твоим звичкам, твоей повседневности с разных боков. Мне особисто очень тяжело дався этот период на початку, когда батьки были далеко от меня. Мы с партнером находились в Ужгороде, на захидном кордоне Украины, они в Харкові, на східному кордоне. И якийсь то час я просто не могла себе зібрати, чтобы подзвонить им бо что розплакатися, расплакаться, рознервуватися, разнервоваться, чего мне бы очень не хотелось, и без того важкі часы. тому мы очень много переписывались на початку, но в конце-превс ⁇ і и я почула на фоне нашей разговора звуки выбухов. И, наверное, тогда и началась наша так называемая с хлопцем кампания в лапках по умовлянню моих родителей выехать из города. І я впевнена, на жаль, що в багатьох сім'ях проходили такі собі кампанії. На щастя, наша завершилася вдало, і десь в середині квітня вони приїхали до нас в Ужгород. Мама, папа, 82-річна бабуля і 14-річний собака, який до цього майже нікуди не виходив зі свого подвір'я та домівки, де він живе. Моя сім'я їхала приблизно три доби, зупиняючись у моїх друзів та друзів-друзів, і тоді... Я в черговий раз, напевно, зрозумела, насколько люди в нашем жизни – это бесценный ресурс. Когда увидела, как батьки выходят с машины уже в Ушгераде, біля нашего будинку, то я трошки выдохнула. Другой важный этап в час с з Россией был тогда, когда коли відробили связок в Верпіні и Буче а у нас там лишився близкий друг. И мы тогда собрались с его друзьями в телеграм-канале и начали пошуки. У этот момент у меня уже подкрадалось такое зрадницьке чувство того, что Олежу я больше не побачу, хотя на той момент еще ничего не было известно. Но каждый день я подумки готовила себе до того момента, когда мне скажут, что его немає. В тот самый час в чате его друзей я бачила много славы надежды, веры, поддержки и потом корила себя за такий песимистичный подход, за такое песимистичное восприятие света. Наши пошуки тривали понад месяца, но потом нам сказали, что его вбили, Он вышел где-то 9-10 березня из своего будинку и, наверное, был ранен. После этого поранення он не выжил. Весь цей этап поисков для меня был очень важким эмоционально именно через то, что каждый день я, как будто проживала такую небольшую встречу с смертью близкого друга, хотя на самом деле ничего еще не было известно, ничего не відбувалося. Но сейчас я уже понимаю, что если бы я себя ментально так не подготовила протягом этого времени, то в день, когда его сестра поведомила нам про то, что Олежу убили, я бы, может, просто не вывезла эмоционально. Поэтому, возможно, у меня так просто работает система збереження своих нервов, энергии. Не знаю. Але Но цей період був достаточно важким для мене. Я боюсь, что ненависть, которая сейчас бурлит в каждом из нас, останется с нами и после войны. Потому что каждая война заканчивается, это вопрос времени. Но то, какие она оставляет последствия, шрамы, которые она оставляет, это может быть с нами навсегда. И я боюсь, что эта озлобленность, ненависть, которые сейчас абсолютно органичны, запечатаются в наш код. Так как любая эмоция или любое состояние, которое начинает быть хроническим, становится деструктивным, разрушающим для человека, для людей в целом. Наверное, меня страшат последствия этой войны для нас, как для нации, потому что даже сейчас я вижу, как люди находятся на грани понимания того, что с ними сейчас происходит, какие изменения с ними происходят и какие изменения еще произойдут. Очевидно, что война меняет каждого из нас, это факт. Но сейчас я начинаю замечать, что она разжигает ненависть не только к агрессору, к «ебучей России», а и к людям, которые рядом. И я боюсь, что эта война сделает нас э, злыми. А злые люди, на мой взгляд, не самые приятные люди. И нация, которая строится на ненависти, тоже мне не видится самой счастливой. Э, я надеюсь, что я очень ошибаюсь. Зараз я нахожусь в Майридном и Вужгороде. И я бы хотела тут быть до конца войны. Вот это для меня наразе небезпечнейшее место в Украине. Мне не хочется выезжать никуда за кордон, але и быть в своем улюбленному Харкове или в где я жила последние 6 лет, я теж не могу себе позволить. бо что трансформировалось понятие дома, и сейчас для меня дом – это там, где безопасно. Безпека, в це это такая базовая ценность, которую мы все раньше всегда недооценивали. Она сперемовалась как базовая, как данность, а сейчас она вышла для каждого на первый план. Ну, возможно, не для каждого, но для меня точно. И я мечтаю, чтобы каждый из нас был в безопасности сейчас и аж до самой перемоги. Моє життя изменилось и продолжает изменяться. Власне, ми мы из-за мирных обстоятельств постоянно перебывали в процессе изменений. Например, я зараз и я через дві часа, это уже дві разных «я». Просто ці зміни у повседневности, у такому промежку часу, не були такими відчутними. А зараз те, що було з нами до повномасштабного вторгнення, виглядає, як якесь минуле життя. Тому я вчусь заново багатьом речам. вміти себе заспокоювати та допомагати собі, бо я вважаю, що це зараз дуже важливо. Жити в новому для мене місті, яке залюбки нас прихистило під час війни. Пересмислювати багато речей, які відбуваються довкола мене та в мені. Я ні ніколи не любила будувати грандіозні планы на майбутнє і завжди надавала перевагу сьогоденню, поэтому невідомість майбутнього зараз мене не дуже страшить. У нас з ними були досить холодні стосунки і до війни. Однак я знаю, що багатьом людям від цього зараз дуже важко і саме це лякає. Я же скоріше, вчусь доптуватись до тих нових даних, з якими ми столкнулися, відверто кажучи, ці дані максимально фігові. Они злят, они обурюють, они лякают, але это то, что уже с нами происходит, на жаль. И я хочу научиться, что лучше справляться с этим всем во время войны, чтобы быть другом и для самой себя, и для моих близких, и для страны. Все эти изменения заставляют меня пересмисливать много, очень много вещей, строить для себя новые, уже апдейтнуті ценности сприйняття світу света себе. себя. Я бы хотела лишиться раціональною в сенсі цього этого слова та эмоционально у каких-то повседневных вещах. И хотя эти изменения иногда очень важны, но они меня закалюють и дают мне лучше понимать себя и то, как я ставлюсь до окружающего света. Больше всего за время войны с ебучей Россией мне запомнились люди. Разные люди, знакомые, незнакомые, тем, кому я импонирую, тем, кому не очень. Мне запомнилось вначале бесконечное количество переписок в телеграм-каналах, которые я вела. Я тогда написала всем, кого знаю или когда-либо знала, задав очень простой вопрос «Как ты?». Мне кажется, этот вопрос и сейчас очень важным. Также мне запомнились постоянные переписки и созвоны с родителями. Встречи с людьми в Ужгороде, с молтоки, с которыми иногда вызывали у меня восхищение, слезы радости, а иногда это были слезы отчаяния. Волонтер и девушка, у которой мы забрали небольшую беспротную собаку, которую они ранее подобрали с улицы. И так внезапно в нашей жизни с парнем появилась собака. И мне кажется, что сейчас лучшего времени, чем завести собаку во время войны, просто не могло быть для нас. Война снова свела меня с подругой, с которой мы не разговаривали два года. И это было очень странно, странно приятно, что в такие сложные времена в жизни снова появился близкий человек. Я точно всегда буду помнить моего близкого друга, которого в марте убили в Арпине. Я бы хотела сохранить с ним как можно больше воспоминаний. Я буду помнить людей, которых я когда-то называла родственниками из России — эти люди, за исключением одного человека, не написали мне ни слова за время войны. И я думаю, что большого количества родственников из России я лишилась. Но, возможно, это и к лучшему. Я буду помнить людей, чьи поступки, о которых я читала в новостях или наблюдала в социальных сетях, меня восхищали. Люди, которые на тракторе стащили русский танк. Люди, которые преодолевали километры в сложнейших условиях со своими животными. Люди, которые собрали за несколько дней кучу денег на Байрактары. Собственно, все эти люди — это на самом деле мы. И, наверное, в моей памяти мы и останемся как самое важное, что было во время войны и что останется таковым после. Я верю в силу разности, в разность думок, в разность красы, в разность видоспринятия, в разность людей. Мне кажется, что возможность бути різними в одній країні это наша сила яка робить нас усіх вільними вільними як територіально так і ментально Мені дуже подобається зустрічати різних людей на своєму шляху вони допомагають мені краще зрозуміти себе та роблять мою особистість більш об'ємною також я вірю що ми переможемо ці війні з єбучою Росією але скоріше це не провіру вже бо те що ми переможемо це факт Емоційно мені хочеться вірити, що війна закінчиться вже от, от Якщо не завтра, то післязавтра. Я б хотіла, щоб російський диктатор та вбивця вмер, а з його смертю б закінчилася війна. Наші Збройні Сили України повернули усі територіальні кордони, визволили б усіх людей, Росія почала б виплачувати репарації та готуватися до довгого процесу відмиття від цієї та, власне, від усіх інших війн. Чтобы мы все стали свидетелями того, как строится новая история. Однако, рационально стає, на жаль, очевидным, что эта война ебучей Россией на рік або на руки. И это усвідомлення меня что равно Воно, как будто землю с под них. Однако, мне кажется, что до этого нужно быть готовыми. И первый крок у этой підготовці усвідомлення ситуации и минимизация собственных рисков. И, на жаль, иногда это полезно делать мозгом, а не сердцем. Я не хочу строить каких-то щодо майбутнього. будущего. й взагалі, я уже раньше не сказала, что не очень люблю завтра, мне набагато ближе сегодня. Но то, чего я точно хочу, чтобы було было иначе, чем сегодня. И чтобы вообще будущем моих близких и моей страны было. Напевно, это наиголовнейшее.
1: Доброго вечера, мы из Украины.
3: Меня зовут Алекс, мне 30 лет, я из Австралии. Сейчас я работаю в диджитал-маркетинге в украинской компании. Я в Киеве. Уехал, когда война началась, но вернулся недавно. Потому что в Киев стало более-менее спокойно на данный момент. Я не слышал взрывы и проснулся, как обычно. Посмотрел в телефон и увидел, что мой брат мне звонил 5-6 раз. Я думаю, что была проблема в Австралии, не представляю, что война могла начаться так быстро. Я просто был в шоке, не сильно отреагировал. Ну, как все люди, я думаю, три часа спустя я начал паниковать. Оказалось, что у меня не было времени спокойно планировать или обдумывать, что лучше сделать. Я чувствовал бессилие, так как нигде в стране безопасно. Даже в бомбоубежище или в своей квартире. Это страх, который я еще не чувствовал в своей жизни. В основном я боюсь, что страна, которую я люблю, мои друзья, будут, будут уничтожены зря. Изменилась моя жизнь? Конечно. В благом и в хорошем смысле. Я не знал, где буду на следующей неделе. Есть какая-то тяжесть, когда я думаю про место, связанное с хорошими моментами в моей жизни, которые сейчас под обстрелом. Также чувствую survivor's guilt, вина выжившего, как и все в этой ситуации. Но наоборот, у меня есть свобода думать, что я хочу и что важно в моей жизни, и как я хочу проводить время на этом свете. Честно говоря, я очень мало знал об Украине до приезда. У меня были некоторые стереотипы времен холодной войны, которые до сих пор видны на поверхности, на улице, например. И в некотором смысле Украина может быть трудным местом для жизни. Тем более, что я не жил здесь с обычной жизнью иностранца. Австралийское общество, как я вижу сейчас, развито с точки зрения уровня жизни но Украина дала мне новые э, перспективы, больше чувства, сопереживания, более непосредственное ощущение жизни и творчества, э, который приходит с развитием страны. Я был удивлен, что люди могут быть такими разными. Я говорю не о еде или культуре, о том, что у людей здесь принципиально иной взгляд на мир и отношения друг к другу. К сожалению, я все меньше и меньше рассказываю о своей семье и друзьям и в Австралии о войне и в своем опыте не потому что я не уважаю их мнение, просто это настолько далеко от их опыта, что я чувствую смысл говорить об этом только с людьми, которых живут в такой же ситуации, как у меня. Один из самых трудных моментов в этой войны, я думал, я не знал, трудно сказать, но может быть это постоянный неожиданный страх когда вижу разрушенные места, которые очень близки мне, когда я читаю новости, например. Сейчас я не планирую возвращаться домой. Я чувствую себя в Украине так же дома, как и в Австралии. И как друг переживающий трудные времена, я не хочу покидать его. Ну, сначала я предсказывал, что войны не будет, потом, что она закончится через неделю. Моё предвидение сейчас не очень хорошее, так что я больше не играю в предсказания.
1: Доброго вечора. мы из Украины.
4: Хочу рассказать свою историю. Меня зовут Маргарита, мне 25 лет, и сейчас я парамедик в Збройных Силах Украины. А, когда началась война, я насправді самом деле, проспала и узнала, лише когда прокинулась сама и подавилась на телефон с купой пропущенных от своих родителей и друзей я відчула спустошение и понимала, что никто, крім мене, про меня не попеклуется, и поэтому нужно решивать что-то тут и зараз. За весь цей период было много разных сложных моментов, але самое мабуть, наверное, было принять звездку про первых погибших из своего подраздела, и понимать, что ты их знала, и это было действительно важко. Как и все, я боюсь смерти, я боюсь того, что що, що станет что-то с моими а всего иного на самом я не боюсь, и в свой страх я очень люблю идти. Сейчас я находюсь в складе України, и мне кажется, что сейчас каждый из нас должен быть якось то дотичен або до ЗСУ, або допомагати їм. Потому что эта война надолго, и все мы в ней будем брать участь так или иначе. Просто, например, у меня уже будет опыт и будет певна подготовка. Моє життя изменилось кардинально, потому что з веселого гламурного оно перетворилося на более жесткое. але я не втрачаю оптимизму и своей легкости, потому что только это и помогает Якось бороться и выживать насправді дуже дуже багато змін відбулося в але найголовніше з них я приняла нову себе, приняла нову реальність, і тепер і тепер мені не соромно бути собою справжньою. Я вірю, я вірю в карму, я вірю в долю. И верю, что действительно все будет хорошо, и верю в свою интуицию, если что-то Тому Поэтому я просто знаю, что у нас все будет хорошо. Война не закончится скоро, возможно, через год, или там чуть раньше, закончится активная фаза. Но эта борьба с нами надовго, Будут снова спалахувати конфликты, будут снова, снова, снова провокации. И нам, чтобы отстоять всю територію, треба буде дуже довго боротися. Своє життя після війни я завжди казала до цього, що бачу його а, знов профессии. до професії. Але насправді, я думаю, що я, в принципі, повернуся до того, щоб писати, а чи це буде професія, чи просто хобі це вже інше питання. Але я точно буду е, займатися якимись ідеями і щось продукувати.
1: Доброго вечера, мы из Украины.
4: Я не
5: буду называть свое имя в целях безопасности, потому что моя семья живет в оккупированном Крыму, а брат защищает Украину. Мне 28 лет. Я в прошлом был менеджер на телевидении, а сейчас работаю в аптеке и начинаю учебу в сфере IT. 24 февраля я проснулась около 6 утра, потому что на работу надо было вставать и собираться к 7. Открыла... Новостной канал. Еще лежа в кровати в Телеграме увидела видео про бомбежки Киева и просто заплакала. Тогда казалось, что просто считанные часы не останется ничего ни от Киева, ни от Украины. Это было очень страшно. Сразу написала своим друзьям, живы ли они и Тогда я помню, что каждый день начинался с одного и того же вопроса. Потом мы создали опросник в Телеграме, чтобы делать перекличку «Все живы. Друзья как раз ходили за валерьянкой. Ну, я была далеко, я, я была в Израиле и до сих пор здесь. И... Но оказалось, что я там, хотелось просто домой плакать, сидеть со всеми в подвале, бояться. А надо было вставать, собираться на работу, ехать, потом улыбаться людям, общаться с ними. Постоянно была в телефоне целый день, и в наушниках, когда можно было смотреть, смотрела на экран, смотрела новости. Меня хотели отпустить с работы, но я сказала, что мне будет легче, если я буду здесь, что дома будет очень страшно. Ну... Но... В общем, нужно было работать, нужно было как-то общаться с людьми, а хотелось только плакать, читать новости и домой в Киев. Наверное, эмоционально самый сложный был первый день, потому что, ну, потому что это было как гром среди ясного неба, хоть и были разговоры какие-то, но меня все вокруг успокаивали, говорили, что ничего не будет, что это только слухи, что это провокация, что все будет нормально, хотя я не знаю, может быть, чувствовала, что что-то будет, или не, не, не чувствовала, скорее всего, я верила, что что-то будет, потому что, когда... потому что я из Крыма, потому что мы уже переживали подобное, когда говорили про референдум, про возможную аннексию, и, и вот тогда я не верила, и вот тогда я думала, да ну это же невозможно, такого просто не может быть, а потом это в один день произошло. И, наверное, с тех пор я верю во все, о чем начинают говорить, и во что очень-очень не хочется верить и не верится. После аннексии Крыма, которая произошла для меня просто мгновенно в один день, после этого я уже верю во все. Но тем не менее, наверное, самый сложный был первый день, когда оказалось, что, ну все, еще чуть-чуть и не останется никакого Киева, никакой Украины. Вот, вот эти мысли. Это, и этот страх — это самое сложное. С тех пор, наверное, сложно, сложно все Сложно каждая история, каждая буча, каждый Мариуполь. Но сейчас это уже не так, как было в первый день, как будто. Чего я боюсь? У каждого, у кого роды сейчас защищают страну, один и тот же страх. Один на всех. Сейчас я живу в Израиле. Уехала сюда учиться еще четыре года назад. Хотя вопрос, почему я именно здесь, я задавала себе в начале войны миллион раз, и потом вроде как нашла ответы, потому что здесь я могу работать и помогать Украине, потому что здесь я не трачу ценные ресурсы, которые нужны людям в Украине, и в том числе не мешаю нашим защитникам. Это меня успокаивает и держит. Хотя поначалу очень хотелось в Киев, и было абсолютно все равно, какие ресурсы на меня будут тратиться, и хотелось просто со всеми сидеть в подвале и бояться. Я изменилась, и моя жизнь изменилась после войны. Ну, еще рано говорить после войны. С приходом войны, наверное, с началом войны. До войны я была абсолютным пацифистом и считала, что все конфликты, все ссоры, все войны можно решить словами, можно сесть за стол и договориться. И теперь я абсолютно так не считаю, потому что я вижу, что там просто не с кем разговаривать. И теперь единственное желание — это научиться стрелять, уметь постоять за себя. И теперь я за все меры, которые будут приниматься на государственном уровне, чтобы мы только умели постоять за себя и защитить себя. С началом войны я стала больше помогать, стала больше работать, потому что появилась мотивация. Если раньше я могла отказаться от дополнительных часов на работе, то сейчас я их беру, потому что я знаю, что каждый час — это дополнительные деньги, которые я смогу отправить в Украину, на армию, на детей, на женщин. Что еще. Появилась мотивация работать, это, это помогает мне даже на работе. Стало я как-то легче, и стало время быстрее проходить, потому что я знаю, что эти деньги я смогу отправить на помощь людям, которые сейчас в беде. Стало больше благодарить Вселенную за то, что я жива, за то, что живы те, кого я люблю. Сначала было жуткое чувство вины, как у всех, что я жива, что я в безопасности, я не понимала, почему так происходит, но... Сейчас уже нету, наверное, сейчас есть только желание помогать. И помощь, она сейчас ответ на все вопросы к себе. Я все четыре года, которые я, можно сказать, в эмиграции, хотела вернуться домой. Сейчас, конечно, еще больше хочу. Мое сердце и мысли в Украине, где бы я ни была физически. Так что, в принципе, я себя чувствую и так дома. Я. Верю, причем очень твердо верю, если поначалу с друзьями я общалась или с людьми, и мы как-то еще могли обсудить, а будет такой финал или такой финал. И как-то были, настроение было волнами такими, как раз потому что как будто была неизвестность какая-то, что будет в конце. Мы как бы и сейчас не знаем, что будет в конце, но у меня абсолютно твердая уверенность, что мы победим. Я даже не вижу других вариантов. Это не то, что я успокаиваю кого-то или себя. Я реально не вижу другого варианта, кроме как победа Украины. Я очень верю в ЗСУ, очень верю в победу добра над злом, очень верю в Украину. Верю, что мы вернем все наше время на оккупированные территории. И что я приеду в Крым к моим родным, в украинский Крым. И я не буду бояться ехать со своим телефоном и вообще ехать со своими документами. Вдруг что-то проверят и что-то найдут. Просто без страха вернусь домой. Я даже не представляю, как это будет и когда это будет. Война закончится победой Украины, когда мы победим на фронте. Я безумно жду времени, когда я смогу не волноваться за жизни моих близких, моей семьи, моих друзей, когда смогу приехать домой в Киев и в Крым. И мы всей семьей мечтаем встретиться за одним столом в украинском Крыму. Дома, все вместе.
1: Доброго вечера, мы из Украины. Привет, меня зовут Анатолий. Мне 34 года. Я занимаюсь интернет-рекламой. Также у меня есть хобби монтаж відео. 24 лютого о 5 утра ранку мы с дружиной прокинулись от сильных вибухів. Дружина говорит, слушай, мабуть, началась война. Я говорю, да нет, давай дальше спать, это проводят навчання. О 7.45 прокинулись в 2 Я взял телефон, увидел большую количество пропущенных звонков от батьків, от своей сестры. Я сразу зашел в интернет, подивитись посмотреть новости, и увидел, что действительно началась война. Выглянул в окно, увидел огромные пробки. Люди по парковке біжать с чемоданами. Дружина говорит, что будем делать? У нас трое детей, двое 5 месяцев, и один старший 5 лет. Я кажу, ну, выезжать зараз нема смысла, весь Киив стоит, треба выезжать позже, когда пробки стануть меншими. Поки будемо на месте, дивитись смотреть новости. І розуміти, що нам робити. Підписались відразу у Фейсбуці на канал Збройних сил України. Також був підписаний на Інстаграм Володимира Зеленського. В общем, вирішили дивитись інформацію тільки у достовірних джерелах. Спочатку війни відчували деяку спустошеність, нерозуміння, що робити, тривогу відчували. Але потім якось зрозумів, що треба бути згуртованим, діяти чітко. У квартире начали переставлять мебель. у ванну. Там все необходимое. Приготували на всякий случай еду, Думаем, мало ли, там вдруг не будет электроэнергии, воды, например. Уже готувались до разных подий, потому что они так стримко развивались, что мы просто не знали, что делать. На третий день мы все-таки выехали с Киева до батьків. Там мы пробыли у батьків 10 дней. И это... Як на меня был самый тяжкий период, потому что я бачив, как вся семья смотрит за подіями в Украине, нервирует, хвилюється за долю Украины. Также батьки хвилювались за нас, что у нас маленькие дети. Они дуже хотели, чтобы мы были в безопасности. И на 10 день мы решили все-таки поехать на Западную Украину. И также у нас были думки про том, чтобы выехать за кордон. Там у меня у Німеччині находится сестра, яка уже давно проживает. Вона також приглашала до себе. И уже на Західній Україні, коли ми були, ми вирішили, що рухаємо далі в Німеччину. А, на диво, дорога для нас була більш-менш простою. Діти наче як відчували, що ми їх везем у безпечне місце, і вони і добре в машині спали, і поводились. Так, конечно, были случаи, где плакали, заспокоивали их. Но мы добрались, несколько суток у нас пошло на то, чтобы доехать до Німеччини. И что интересно, у Німеччині первые два месяца мы ну, от, чувствовали, знаете, деякий дисбаланс. Мы видим хорошие улицы, как все ухожено, например, хорошая природа, а душа не радуется. Душа в Украине... И какая-то спустошенность, и просто даже не хотелось фотографироваться. Музику не слушали, телебачения не смотрели. То есть, вообще, просто полностью думками в Украине. И уже на третий месяц только вот, начали как-то больше отходить. И мы уже почали помечать много моментов и... Можливо, это тим, с тем, что мы уже пристосовались до менталитету, до магазинів, ну и тому подобное, тому, что все это полностью жизнь по-другому. Сейчас в Німеччині, когда мы уже больше трех месяцев тут и трошки відійшли, пристосовались до жизни, мы зрозуміли, что нужно жить тут и сейчас. Потому что те планы, которые мы будували с начала войны, Просто обервались в одну мить. Тому мы решили, что нужно не залишати на потом то, что хоче сделать. После закінчення войны мы обязательно планируем вернуться в Украину. Потому что мы пишем, что мы украинцы. И мы хотим, чтобы и наши дети также понимали, с якою они страны. Они зараз маленькие. але мы хотим, чтобы в выросли в Украине и были правильными украинцами. Потому что, знаете, в війни. войны я побачив неймовірну згуртованість нашої нації задля перемоги, для того, щоб допомагати один одному. Я пишаюся нашими збройними силами України. Пишаюся президентом нашим Володимиром Зеленським, який кожен день проводить зустрічі з міжнародними лідерами для того, щоб досягти перемоги. Коли я був маленький, мені дідусь часто розповідав історії про війну, про жахливі події, які були. І, знаєте, якось... Когда от був саме маленький, я от пригадую это це не сприймав. Потім вже коли у школі вивчали історію, розумів, что это были очень жахливі події, но відчуття тревоги и відчуття жаху війни не відчував, пока це не торкнулось особисто. Пока не відчув вибухи, пока не побачив у новинах события, які происходят в Ирпене, Буче у Харькове, Маріуполі, как вечно-душно защищаются бойцы на Азовсталі, И после этого, совсем по-другому, начинаешь сприймати жизнь. Инши ценности появились. У Немеччины, да и вообще люди, которые находятся за кордоном, мы прикладом украинской нации. Местные жители должны видеть, что украинская нация действительно очень добрые люди. Виховані люди, які поважають закони і традиції інших країн. І тому я тут дуже часто пригадую слова свого вчителя в університеті, який нам постійно казав. Запам'ятайте, ви еліта нації, за вами будуть іти люди. І ось знаєте, тут особливо я ці, цю фразу пригадую і намагаюся цьому відповідати. Я уверен, что Украина победит в ближайшее время, и мы восстановим кордоны нашей страны, которые были до 2014 года. Я уверен в том, что после закінчення войны Украина ожидает очень сильный экономический стрибок вверх, где каждая галузь будет развиваться такими темпами, что мы будем прикладом для других стран. Мы уже є прикладом нашего героизма, но в будущем после закінчення войны мы еще и будем прикладом экономического развития. України. И ж я хочу, чтобы каждая людина відчувала себя элитой нации, відчувала себя президентом Украины, чтобы осознанно подходила до того, что она делает и до каких последствий это может привести. Даже элементарно, если выкинули смертель, не в урну, а просто на землю, может привести до того, что маленькая дитина будет идти и запитає у своего батька, «Тато, а почему сміття вот так вот валяется у травы?» И дитине треба объяснить, что это неправильно, что это выкинули, це это це неохайні неохайные люди, ну и тому подобное. А у дитины будет сложиться впечатление, что брудно и с все начинается. тому я очень хочу, чтобы... Украина стала такой нацией, где каждый будет спокойно подходить к тому, где он живет, как он живет и что мы строим. А я хочу, чтобы у нас справді была страна счастливых людей, где все будут довольны жизнью и будет мир.